0: Das ist hier in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Podcast. Ähm, vor allem außergewöhnlich schlecht. You cannot, be serious. cannot be serious. Ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. T -t 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 -t. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Äh, Cannot be serious, euer Tennis-Podcast meldet sich live auf dem Weg nach Hamburg zu den Hamburg European Open. Heute mal alleine. Ich weiß gar nicht, ob Podcasts alleine funktionieren. Gibt es äh, irgendeinen Podcast, wo ein Protagonist alleine reinlabert? Keine Ahnung. Wir testen das mal. Ähm, heute nur in Anführungszeichen mit mir, Kurt Sauer. Der Kollege Marcel ist in Hamburg, weil dort bereits bei den Hamburg European Open und ich fahre jetzt dort direkt hin. Podcast, Freisprecheinrichtung im Auto ist installiert. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Verzeiht mir etwaige Verkehrsgeräusche, Blinker, Kopfsteinpflaster, alles dabei. Ähm, es gibt ein bisschen was zu bequatschen und zwar haben wir ja zuletzt nach dem... US Open Finale gesprochen, haben einen neuen Grand Slam Champion mit Dominic Team. und danach fanden die Italien Open statt in Rom, wo ja, wo mit Simone Halep und Novak Djokovic zwei erwartbare Sieger am Ende dort standen, aber was haben bitte Diego Schwarzmann und vor allem Dominic Köpfer für herausragende ähm, Spiele dort abgeliefert. Was für ein herausragendes Turnier von Dominik Köpfer. Wahnsinn. Also der hat da reihenweise äh, Stars aus dem Feld genommen. Ähm, total beeindruckend. Spielt übrigens heute, am heutigen Dienstag, in Hamburg äh, gegen Nishioka. Sehr gespannt. Freuen uns drauf und äh, werden berichten. Ähm, ohnehin. Dominik Köpfer... Einer der Kandidaten, der hier mal rein muss in unseren Podcast, ist ja gar keine Frage. Wir sind dran, das kann ich euch versprechen. Ähm, ansonsten würden wir gerne mal eingehen auf den Joker, ein weiteres Mal, denn der hat in Rom sowohl einen Rekord gebrochen, den äh, ewigen Rafa Nadal-Rekord, 35 Mastertitel, der Joker jetzt dank Rom-Triumph 36. Das ist quasi Weltspitze, Weltklasse. Ja, würde ich sagen Glückwunsch. Ähm, Glückwunsch dennoch, abseits der Sportlichen, eher ungeil. Mal wieder ähm, im Spiel gegen Dominik Köpfer im Viertelfinale. Schläger zertrümmert nach Satzverlust. Und ich frage mich einfach ein weiteres Mal, ich verstehe es nicht, warum macht er das? Der Typ gewinnt jedes Spiel. Der Typ weiß, dass er sportlich überlegen ist. Ja, er ist vom Ehrgeiz zerfressen. Ja, er ist einfach im Tunnel, wenn er auf dem Platz ist. Aber es geht einfach auch um eine gewisse Vorbildfunktion. Es geht darum, dass Kids ihn sehen und ich möchte sowas von einer Nummer 1 nicht sehen. Punkt. Ähm verstehe, dass es früher Spieler gab ich erinnere an Marat Safin das war immer irgendwie auch stilbildend immer irgendwie auch cool, ja toll, Emotionen müssen raus und vermutlich hört ihr das jetzt hier und denkt euch auch so, alter, sauer komm schon, es ist doch total normal, dass da Leute auch mal irgendwie ihren Emotionen freien Lauf lassen müssen, dass mal dieser ganze Scheiß raus muss, wenn es nicht läuft, ja, verstehe ich ähm Mach ich auch nicht auf dem Platz, weil ich weiß, was so ein Schläger kostet. Und wenn du einfach den äh, Fans und den, den jugendlichen Spielern draußen signalisierst, das hat keinen Wert. Na klar, der Joker der bekommt vom Hersteller, vom Ausrüster irgendwie 80 Schläger pro Woche. Und das ist dem scheißegal. Aber ähm, das irgendwie zu vermitteln und den, den, äh, den Jungs und Mädels, die da aufschauen, zu zeigen, passt auf Leute, so ein Schläger, scheißegal, mach ich weg. Es muss nicht sein, es nervt. Und im Finale gegen den sehr gut spielenden Diego Schwarzmann genauso. Also da blieb zwar der Schläger heile, aber am Ende war es dann doch wieder so eine zynische Kommunikation gegenüber dem Schiedsrichter. Es war gemecker, gejammer, gezeder. Das ist einfach irgendwie unwürdig, finde ich. Ähm, könnt ihr ja mal gerne sagen, wie ihr das findet. Gerne ähm, via Social Media, Hashtag Tems Podcast oder auch Hashtag Cannot be serious Macht's wie ihr wollt ähm, Genau, ansonsten bin ich auf dem Weg nach Hamburg äh, Heute ist Dienstag, die Hamburg European Open sind in vollem Gange Wir freuen uns auf ein, ja, rund erneuertes, frisch angestrichenes Turnier ähm, Was ist alles neu? Das Stadion wurde neu bestuhlt <lacht> So ekelhaft das auch klingt und äh, die Spielerkabinen wurden neu angestrichen. Walk of Fame ist neu. Alles ein bisschen frischer, neue Farbe. Quasi wie wir, wie Temps euer digitales Tennismagazin im Internet. Alles frisch. Ihr kennt das. Ähm, und ansonsten würde ich gerne mal kurz auf, das heutige, auf den heutigen ähm, Plan gucken. Da spielen ganz tolle Spieler. Gaymond Fies trifft auf Janek Hanfmann. Irre Partie. Von Nini Kohlschreiber. Mega. Strophi gegen Karin Katschanov. Auch nicht so schlecht. Köpfer, wie gesagt, gegen Nishioka. Und Hugo Humbert gegen Daniel Medvedev. Also, ja, ich sag's wie es ist. Das kann was. Ähm, wir sind auf dem Weg. Ich glaube, Boris Becker läuft da auch irgendwo rum heute. Ist ja völlig klar. Den greife ich mir irgendwie zwischen Kaffee und Bier. Und dann äh, hört ihr es hier. Ähm, melde mich aus Hamburg oder auf der Rückfahrt, wenn es ganz bescheiden läuft. Also eher auf der Rückfahrt. Und äh, ja, wünsche euch in der Zwischenzeit einen schönen Tag. Habt eine gute Zeit vermutlich bis gleich. Einfach dranbleiben hier. Einfach dranbleiben. So. Ihr hört es. Wow, 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 wow. Äh, Grüße von der Rückfahrt. Äh, ich sollte aufhören zu singen und euch eher teilhaben lassen am Tennisgeschehen. Also, wir haben es nicht fertiggebracht, bei all dem Tennis von, direkt von vor Ort zu senden. Kollege Marcel lässt liebe Grüße ausrichten, hat da tatsächlich auch gut zu tun. Und ich berichte euch mal ganz flott von den jüngsten Ergebnissen. Und es gibt ein paar O-Töne von Boris Becker, Head of Tennis, Head of Man's Tennis, DTB. ist ja völlig klar, dass wir da auch mal eben kurz das Mikro reingehalten haben in die PK. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr gute Spiele heute. Das kann man schon mal festhalten. Köpfer gewinnt gegen Nishioka. Super Sandplatzform, wirklich macht echt Bock. Yannick Hanfmann nimmt Gaiman Fies aus dem Turnier. Auch ein schönes Ding. Und ähm, dann gab es zwei wirklich ja, knappe Niederlagen. Von, von Philipp Kohlschreiber gegen Fonini und ähm, auch wirklich super eng. Struffi verliert knappestmöglich gegen Karin Katschanow. Das Ding kann wirklich in beide Seiten ausschlagen am Ende. Schade. Also Struffi, falls du das hier hörst, tust du ja wahrscheinlich sowieso nicht. Liebe Grüße und wirklich gutes Match. Und ja, das war auch so ein bisschen das Thema auf der PK mit Boris. Boris Becker, Head of Man's Tennis des DTB, hat sich blicken lassen am Deutschen Tag, ist ja völlig klar. Hat nochmal Hamburg als den Tennisstandort Deutschlands bestätigt. Ähm, hat natürlich auch hier so eine eigene Historie. Und einmal würden wir euch gerne hier lauschen lassen in den O-Ton, den er von sich gab zum Thema, wer ist denn dieses Jahr der French Open-Favorit. Also da hat er sich auf jeden Fall nicht so ganz klar für Nadal ähm, positionieren wollen. Grund war auch eigentlich ein ganz naheliegender. Hört mal rein. Ich
1: glaube, dass äh, äh, Spieler vor allem eins brauchen, dass sie Matche. Du wirst nur im Match besser. Und wenn alle Spieler, die in Amerika nicht gefühlt haben, sind, sind, äh, haben weniger Matches wie die, die in Amerika gespielt haben. Das ist ein Nachteil. Und ob du Nadal heißt oder liebe Gott, du wirst nur auf im, im Match besser. Und Rafael Nadal fehlt Matchpraxis. Jetzt. Da kann man sagen, der zwölfmalige Gewinne der French Open hat besondere Regel, weil er einfach unglaublich gut auf dem Platz ist, ja. Aber auch Nadal braucht seine Turniere, seine Turniervorbereitung, seine Menschen. Und spielte er oft vier große Sandplatz turniere vor Coulombos, die er in der Regel gewonnen hat, aber das fehlt ihm jetzt. Mhm. Dann auch Zeitpunkt von Paris, äh, es wird nicht mehr so heiß sein, die Bälle wird nicht mehr so hoch springen. was er liebt. Es wird alles mit flacher Zug gehen, was eben andere Spieler bevorzugen, wie zum Beispiel Djokovic. Und, und äh, das weiß Nadal und deswegen wird das dieses Jahr für ihn
0: So, und jetzt kommt ihr. Nadal, zu wenig Spielpraxis. Alle Spieler, die einigermaßen äh, Rom und Hamburg spielen können, haben da einen Vorteil. Seht ihr auch so? Fragezeichen? Ebenfalls interessant war so ein bisschen die Frage nach der Strahlkraft dieses Turniers in diesem Jahr. Also völlig klar, das Line-Up in Hamburg ist ja wirklich herausragend mit Fonini, mit Medvedev, mit Katschanow, aber auch die ganzen deutschen Spieler, Köpfer, Struffi, Kohlschreiber. Das kann sich wirklich sehen lassen. Und ähm, das ist natürlich zum einen der Tatsache geschuldet, dass da die Corona-Pandemie voll reingrätscht und dass einige Turniere ausgefallen sind. Diese ganze Turnierumwälzung ist da irgendwie so ein bisschen, ja, ist ein Faktor, keine Frage. Aber, und das ist irgendwie so ein bisschen äh, Part 2, es sind starke Spieler in Hamburg zugegen, starke Spieler sehen, dass da gerade was passiert in Hamburg, nämlich eine komplette Neustrukturierung, ein, ein Neuaufbau in Hamburg. Da, ähm, da tut sich was. Und die Frage an Boris Becker ging so ein bisschen dahingehend, ob das eine Chance fürs Turnier sei, eine Chance für Hamburg sei, dass die Spieler quasi wiederkommen. Und ähm, das hat er gesagt.
1: Nein, also äh, Spieler reden schon miteinander und, und wissen genauer wo sie gut behandelt wurden, wo, das, wo die Organisationen, Organisationen gut waren, Struktur, die Bedingungen. Äh, und ich glaube, das kann Hamburg alles liefern. Wäre ähm, es auch uns zur Stunde, äh, dass äh, Hamburg stattfinden kann? hätten Sie die Veranstalter vom Vierteljahr gefragt, äh, Wären Sie etwas nervös und am Stuhl gerutscht, glaube ich. Deswegen äh, also ein, ein großes Glück, äh, dass Hamburg in der Form auch zu diesem Zeitpunkt äh, ähm, stattfinden kann. Und das ist sicherlich ein Bonus für die Zukunft. Und, und äh, sie sprechen die, die Klasse der Spieler an. Äh, äh, ja, das spricht für sich. Und äh, jetzt müssen wir gucken, dass wir das Leben wieder normal weitergeht nächstes Jahr. dann wird Hamburg wieder nach Ende Juli rutschen. Und, und das ist dann äh, vom Zeitpunkt her nicht ganz optimal. Aber Hamburg äh, wird dieses Jahr bestimmt alles tun, eben die Spieler zu überzeugen, dass eben das ein richtiger Turnierort ist, wo es sich lohnt, jetzt zu kommen.
0: Das sollte zunächst mal reichen hier in meiner kleinen One-Man-Show heute, ähm, wobei am Ende war es eine One-and-a-Half-Man-Show mit Boris, den wir hier mal quasi als, als äh, Stargast eingeflogen haben. Können wir jetzt schon von uns behaupten, wir hatten Boris Becker im Podcast? Nee, ne, eigentlich nicht. Egal, ähm, machen wir trotzdem. Also, ähm, wir schauen weiter auf die Hamburg-Woche. Sehen, dass da einige Sachen relativ gut laufen. Haben Lust auf die weitere Sandplatzsaison Und dann würde ich das ganze Ding mal schließen hier. Beim nächsten Mal wieder mit Marcel, der schon mit den Hufen scharrt und wirklich komplett unglücklich rumläuft, dass er nicht heute dabei sein konnte. Ähm, und ansonsten... Liebe Grüße von zwei lieben Kollegen. Einmal äh, Klaus Bellstedt, freier Autor aktuell für Spiegelsport. Ähm, Fleißiger Hörer in dieses Podcasts hier. Offensichtlich oder offenbar nur unter medikamentösem Einfluss ertragbar, das Ding. Und äh, liebe Grüße auch von Janik Schneider, der ähm, mit seinem Advantage Podcast auch dort rumlief. Und ähm, ja, Empfehlung. Da können wir ja relativ uneigennützig auch andere Podcasts mal erwähnen. Das tut nicht weh, auch da mal reinzuhören. So, äh, was bleibt noch zu sagen? Nichts. Hamburg-Woche irgendwie rumkriegen. In Hamburg sagt man Tschüss. Und dann geht's äh, stramm auf Paris zu. Wir freuen uns. Liebe Grüße, ihr Hasen. Beim nächsten Mal wieder ohne äh, Verkehrsgeräusche. Auto, Podcast, Freisprecheinrichtung ist echt für ein Hintern. So, adieu. You cannot be serious! <laughs> t t t, -t, -t